0: Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um episódio do Do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolates, principalmente chocolates artesanais, chocolates bean to bar truffle to bar enfim, aqueles chocolates que vêm direto do produtor rural ou de mestres chocolateiros que vão buscar amêndoas de qualidade para fazer os seus chocolates. Hoje, antes da gente iniciar a nossa entrevista, eu tenho aqui uma palavrinha da AgriVale, a nossa parceira. Pensando no futuro do agronegócio, nos desafios nacionais e globais, uma empresa de biotecnologia revitalizou sua marca, que por sinal ficou bem bonita, e pôs à frente dessa transição para um agro mais regenerativo. Estamos falando da AgriVale, uma empresa que está há 19 anos no mercado, e hoje apresenta um posicionamento ainda mais ousado. A Agrivale, vocês sabem, tem um portfólio de produtos biológicos de baixo impacto ambiental, agrupados em quatro pilares de produtividade: revitalização, proteção, potencialização e ativação. Nesse novo posicionamento, ela entende que o papel da empresa é muito mais que seus produtos, e sim a importância do impacto no dia a dia das pessoas, agricultores, consumidores e para o planeta. Para isso, ela é a propulsora dessa transição para a agricultura do futuro, a regenerativa. No site deles, agrivale.com.br, que também é novo e está bem legal, você encontra vários artigos sobre o tema e também nas redes sociais usando o @agrivalebrasil. Há muitos agricultores que estão optando cada vez mais por um manejo focado na qualidade e no uso de, e no uso racional de recursos naturais. Mas ainda há muitas pessoas para inspirar a fazer essa transição para os sistemas regenerativos. E a Agrivale vai ajudar nessa conexão. Ela acredita nisso: vida gerando vida. Muito bem, amigos, essa aí é uma palavrinha aí da Agrivalha, nossa parceira aqui do podcast. Agora a gente vai conversar com a Ariane Fischer, lá da GO do Cacau, que vai contar um pouquinho da sua história e da história da empresa dela. Ariane, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Olá,
1: Erickson. Olá, a todos. boa tarde a todos que nos acompanham. É um imenso prazer estar aqui e poder contar um pouquinho da história da GO do Cacau a todos.
0: Bom, a Geo do Cacau, para começar, né? Você que está nos escutando, eu já te faço o convite de imediato para pesquisar lá no Instagram, Geodo Cacau, e você vai ver que é um lugar bem diferente, é numa gruta, numa caverna. Explica para a gente a história da Geodo Cacau, Ariane. A Geodo Cacau está localizada em uma mina desativada de
1: Geodos, no município de Ametista do Sul. Uh, ela está desativada há aproximadamente 20 anos. Né? É um local onde os garimpeiros uh, buscaram uh, o seu sustento, procuraram pelo incesto, né? porque não se sabe onde uma mestiça pode estar, no meio do basalto, em busca daquele sonho de mudar a sua vida, né? além do sustento familiar. E aí uh, o proprietário do local, uh, nesse há mais de 20 anos, visualizou um potencial uh, de construir algo para que os turistas, os visitantes pudessem visitar as minas, porque uma mina uh, em atividade, ela tem um, um, a superfície irregular, uh, alguns locais são baixos, então não dá para transitar normalmente sem abaixar a cabeça. E ele começou a preparar essas minas para que as pessoas pudessem visitar. Depois de um certo tempo, esse foi o primeiro empreendimento turístico uh, preparado para receber visitantes no município. Depois, e onde a pessoa visitava um museu de pedras com uma coleção muito vasta, né? É recomendo assim, tem uma riqueza muito grande de informações de pedras do Brasil e do mundo, de outros locais. A pessoa visitava, então, o museu de pedras e depois fazia um passeio pela mina. E aí começou a surgir oportunidade de instalar estabelecimentos comerciais dentro dessas minas para que o turista pudesse vivenciar experiências nesses locais. Né? Então, hoje tem não só a João do Cacau, mas outros empreendimentos que funcionam aí nesse local.
0: E a Geo do cacau, ela acabou adotando aí, né, produtos de alto valor agregado, cafés especiais, é, os chocolates, né, artesanais. Como que foi essa opção, né? Como que foi esse caminho até chegar nesses produtos é, de maior valor agregado?
1: É, quando a gente começou a pensar no empreendimento, a Alexandra da Rocha e eu, que é a minha sócia, né, que já tem outros negócios no local como um restaurante subterrâneo muito, muito legal, a gente pensou em oferecer algo diferenciado, produtos que fossem é, agradar o paladar do brasileiro, né, e, de, e das pessoas que vêm de outros países, porque nós recebemos vários visitantes, né, de outras regiões do país. Uh, e de outros países. Então, a gente saiu em busca de fornecedores, porque a ideia inicial era moldar o chocolate, então, uh, no município mesmo, uh, só que a gente foi pesquisar isso e viu que não é tão simples e que nós não teríamos expertise para ofertar um produto à altura que a gente buscava. Então a gente visitou locais como o Gramado, por exemplo, que é aqui no nosso estado, que tem um histórico aí de, de oferecer chocolate em várias marcas, né? Visitamos, experimentamos, buscamos parceiros e não achamos o que nós encontrávamos. Nós tínhamos a ideia de fazer o chocolate, apresentar ele tematizado e que ele tivesse alguma relação entre o cacau e a pedra, né? E nós não conseguimos encontrar isso. E continuamos nossa busca, até que encontramos um fornecedor uh, do Paraná, que é a Arte Cacau, que faz para nós, nossos produtos tematizados. E ali, nós uh, fizemos uma visita muito feliz na empresa, né, que relutou, inclusive, no início, para fazer essa parceria. Mas, quando a gente chegou lá, a gente se encantou. Porque era o que a gente buscava. Não é só moldar um chocolate, embalar e vender é a seleção dos produtos, é o carinho que eles preparam tudo. Então a gente viu ali a, a nossa, o nosso slogan se criou ali, é, que a gente percebeu que nós éramos é, pessoas trabalhando em cadeias produtivas diferentes, mas que tinha uma paixão, né? É, nós no caso da da extração até a joia e eles trabalhando é, para chegar no sabor, mas é um processo que vem desde o cultivo, né? Então, do cultivo ao sabor. E aí a gente começou a desenvolver a nossa logomarca, é, que tem aí a figura de um trabalhador como principal uh, elemento da nossa marca, que representa não só um garimpeiro, mas também um produtor de cacau. Sobre uh, um símbolo que representa um cacau e uma mina também. Uh, e uh, no local onde teriam as amendas do cacau, nós temos duas pedras preciosas, uh, lapidadas, né? duas ametistas que aparecem na logo também, uh, representando essa, essa, esse casamento que a gente viu entre o cacau e a pedra, esse trabalho tão legal que é feito e que é tão rico no nosso país. Nós temos uma riqueza muito grande, tanto mineral como de produtos agrícolas. A gente tem água, a gente tem muitas coisas. E a gente recebe visitantes de fora que podem levar hoje um chocolate de qualidade com a imagem das nossas pedras aqui do país e do nosso município, que é a Metista do Sul.
0: Bom, a história é tão interessante, né, tem todo esse histórico por trás, né, de ter sido uma mina, das pedras, enfim, e eu vi que vocês têm, inclusive, alguns chocolates que são inspirados, né, uh, nesse histórico, né, como é que vocês conseguiram chegar nesse produto que, meu, eu vi, parecia uma pedra preciosa mesmo, né, é o chocolate, é um chocolate precioso, vamos dizer assim, como é que vocês chegaram nesse formato? Bom,
1: através do nosso fornecedor, a Arte Cacau, né? Eu tenho até um, um modelo aqui, eu não sei se eu posso mostrar. Pode. Uh, uh, aqui uh, nós temos um estojo, né? Que tem a imagem de um dos maiores geodos já encontrados. Então, o nome Geodo Cacau se origina desse, disso que é encontrado na nossa cidade. Uh, ele tem aqui dentro bombons que lembram de certa forma o geodo, né? Ele tem chocolate 70% por conta da intensidade dessa cor, da cor dessa desse geodo que está aqui, crambéu e amêndoas, o que lembra daí aqui a formação natural de calcita que a gente encontra no geodos. Essa é uma pedra que está exposta no museu do parque, né? Uh, que os visitantes podem conhecer. Outro exemplo que a gente tem aqui é esse aqui, que está na pedra citrino, que eu trouxe alguns para mostrar para vocês. O citrino, Erickson, é uma ametista. Aqui tem uma... a gente chama de bico, né? No município a gente diz um bico de pedra. Não é bem esse o nome, mas ele é conhecido aqui, assim. Então, ele foi... Ametista né? a ametista é encontrada nessa tonalidade, né? Nesse roxo, violeta, ou mais claro, ou mais fraco, alguns até sem cor. Quando ela é submetida ao calor de aproximadamente 400 graus, ela se transforma no citrino, que também é uma pedra que está em várias joias e muito famosa. Né? Aqui dentro nós temos uma amêndoa de cacau inteira que foi torrada e dragada com chocolate de 45% e se transformou nessa drage maravilhosa. Então, os dois produtos passaram por um aquecimento para se transformar. Uh, e a gente tentou... Uh, Fazer esse casamento das pedras uh, com o chocolate em si. A partir daí, a gente começou a pensar mais produtos. Hoje nós temos, eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, mas nós temos uma, uma barra de chocolate em forma de chapa de ágata. A ágata é um geodo também. É, aqui tem um mini geodo, eu trouxe também, né? Para mostrar, porque é uma curiosidade. Às vezes as pessoas escutam falar e querem uma explicação um pouquinho... O geodo, esse é um mini geodo bem pequenininho, de pedra, que tem uma calcita. E aqui está a nossa figura da lobo, né? Que é esse trabalhador que eu falei, que é um mineiro e um produtor de cacau que representa aqui. A ágata. Na ágata, esse geodo, ele é maciço. Ele não é... Esse aqui foi encontrado fechadinho assim. Ele é maciço. E a partir daí, ele é serrado, lixado... Uh... Uh, tem todo esse brilho e ele forma essas peças de essa aqui é uma chapa de ágata por exemplo, que tem uh, serve para servir frios uma tábua, enfim você pode utilizar para uh, várias coisas na sua casa e é feito, são feitos joias, também outras, outras coisas e aí agora a gente desenvolveu uma chapa uma barra de chocolate no formato da chapa de ágata e ela é é, uh, tem o desenho de uma chapa você pega essa barra você tem está pegando uma chapa de água mesmo né? então isso tudo foi desenvolvido com muito carinho e assim, uh, pensando junto com a arte que é nosso fornecedor uh, para que fique o mais parecido possível e saboroso também, né não pode ser só bonito tem que ter um sabor diferenciado né no chocolate ele é, é muito bom
0: e bom, Ariane Uh, quando a gente fala, né, em pedras preciosas, em mineração, eu imagino que as pessoas pensem, né, primeiro que mineração é um trabalho pesado, né, até hoje em dia se você for numa mineradora aí ver como é o que o pessoal faz é são máquinas imensas enfim e o Brasil tem aquele histórico né da, da corrida pelo ouro quando a gente fala em mineração a gente pensa em, em ferro em ouro né esse tipo de coisa Minas Gerais né toda essa história e de repente nós temos aí essa oportunidade de conhecer empreendimentos em uma mina contando essa história né até quebrando um pouco dos paradigmas eh, dos pensamentos, né, dos preconceitos, né, com relação à a, a mineração. Mas ah, diante da história, né, da onde você está, o que que você passa para os clientes que vão aí procurar, um, conhecer um pouquinho mais? Ainda há muito preconceito relacionado à mineração. Ainda há muitas ideias equivocadas sobre como é um trabalho de tirar o minério da terra? Enfim, quais que são os preconceitos? O que que as pessoas vão pensando? O que que você pode contar para a gente com relação a isso? Sim,
1: eu convivo com o garimpo há muitos anos. né? O meu pai uh, trabalhava em da agricultura, pequeníssimos agri... pequenos agricultores, né? com pequena área de terra. Então, o meu pai, nas épocas que tinha menos serviço na lavoura, né? como a gente dizia, ele trabalhava como garimpeiro para uh, aumentar um pouco a renda da família. E naquela época, há 30 anos atrás, uh, o trabalho era bem mais difícil. Ainda não é uma brincadeira, né? é um trabalho uh, que não é qualquer pessoa que consegue fazer, porque além do braçal ele demanda muita atenção e cuidado porque você trabalha o garimpeiro trabalha com detonação com energia elétrica né teve alguns casos uh, de mortes no garimpo por conta disso e era tudo muito braçal quando fazia a explosão na mina e saíam os pedaços de basalto tinham que ser retirados de dentro da mina puxados para fora né e... Então, era colocado em cima de uma carreta agrícola, os pedaços, e puxava, tudo braçal. Hoje, o garimpo já está muito diferente, ele tem máquinas que fazem esse carregamento. Outra coisa é a questão uh, da saúde do garimpeiro com relação ao pó do basalto, que uh, antigamente, quando, a esse tempo, quando fazia esse, essa perfuração para preparar a, a explosão, é, imagina a poeira, você faz um furo na parede, é, que tem cimento, faz um, uma poeira. né? Então, no garimpo, isso era uma poeira enorme. E essa, esse pó de, de basalto ele entrava para o pulmão e pe, é, tipo que petri, petrificava no pulmão, ficava duro. Ela não saía, ela acumulava ali no pulmão. Então, tem pessoas até hoje lutando uh, com, com isso, né? com essa doença. Hoje os equipamentos de segurança são obrigatórios e, e não tem mais essas é, incidentes de doenças novas nesse sentido, né? E o garimpeiro aqui em Ametista ele trabalha num sistema de parceria com o dono de garimpo, então não é aquele trabalho uh, tão uh, não é, não é tão ele não é explorado porque ele recebe comissão da produção. Então, inclusive alguns garis, os proprietários até pagam valores mensais mais a comissão do que ele encontrar. Então, o garimpeiro consegue ter uma renda boa preservando a saúde. No passado aconteceram muitas coisas assim desagradáveis, difíceis e por vezes acidentes ainda acontecem, né? Como em qualquer outro local. Mas esse, esse preconceito assim, com relação à exploração, ele não vamos dizer que ele não existe. Não é que ele não existe, mas ele é bem relevante porque uh, quem conhece o processo de extração vai ver que ele não é agressivo para a saúde da pessoa. Né? E ela não é explorada também. Nós não temos casos de exploração. Outra coisa que mudou bastante no garimpo é a questão uh, da, de agregar valor ao produto porque a extração foi muito maior uh, em anos anteriores. Hoje, a região aqui, a Metista do Sul e os municípios arredores que tem extração, tem em torno de 1.500 garimpeiros a todo e aproximadamente 180 garimpeiros em atividade. Então, tem uma média aí de 8, 9 garimpeiros por garimpo. Então, isso também acabou uh, diminuindo a extração, a quantidade de extração, Uh, e o município também uh, tem empresas que estão beneficiando essa pedra e fazendo a exportação diretamente daqui. Porque até um, um tempo atrás, os, os compradores do exterior, enfim, não chegavam até a metista, eles chegavam em polos uh, que recolhiam pedras de outros lugares, compravam e levavam. Hoje a mesmo tem condições de preparar isso e exportar. Então o garimpeiro conseguiu melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida, e, uh, com a redução da extração, até por conta da legislação, que é severa, então, tem que, infelizmente, não tem condições de se manter extraindo, né? Por conta dos investimentos que tem que fazer, isso estão desativados uh, a, a, a redução da extração também possibilitou que, a, que o município comece a se estruturar, uh, os empresários investir em empreendimentos para receber turistas, né? Porque, até um tempo atrás, a cultura do garimpo, muito imediatista, era muito forte. Então, uh, o garimpeiro e o garimpo, enfim, produzia uh, e no outro dia produzia de novo, em busca daquele incerto, e é imediato, né ou acha uma pedra ou não acha. E uh, até as pessoas entenderem as possibilidades uh, que o turismo poderia ser demorou um pouco. Mas o município tem se estruturado, Erickson, e eu já vou deixar aqui um convite para você e a equipe uh, uh, virem conhecer. Uh, te, nós temos aqui, uh, você pode vivenciar a experiência de, de uma detonação no Garimpo. Pode passear dentro das minas tranquilamente, com segurança. Pode vir na João do Cacau viver uma experiência, porque o chocolate, Erickson, ele não é só um, algo só que você, ah, eu comi um chocolate. É quase um ritual, né? É um produto maravilhoso, agrada todas as idades, uh, além de fazer bem para a saúde. Hoje nós temos no Brasil chocolates maravilhosos e a gente está numa luta também. Uh, quando se fala do grão a barra, nós também estamos engajados nesse nesse nessa busca. Uh, se me permite falar aqui, nós temos parceria com a Luísa Abram, uh, os produtos dela são maravilhosos, são conhecidos, né? E tem toda uma história também de sustentabilidade, de oportunidade para os ribeirinhos, que também coletam cacaus né, nativos. Então, trazer o to bar para a nossa região é algo totalmente novo. É o que a gente queria, é o que a gente buscava, o novo, o diferente. E levar a, a, para as pessoas provarem isso, né? experimentarem esse novo que eu acredito que aí dentro de alguns anos nós vamos ter uma grande virada de chave na questão da produção do chocolate que é o bintu bar né uh, Temos chocolates premiados no exterior que é o caso da Luiza né e, e isso vem se desenvolvendo eu acho muito legal esse trabalho que você vem fazendo você Erickson à frente desses desse podcasts entrevistas reportagens uh, para esclarecer também a população né Uh, do, do importante de provar o novo, uh, experimentar o verdadeiro chocolate e uh, alcançar, vamos dizer assim, o padrão, o paladar padrão do exterior, que nós uh, temos muito potencial, temos cacaus em abundância maravilhoso, diferenciados, né, e temos oportunidades.
0: Muito bem, fica esse convite, então, vou ter total prazer de um dia aí conhecer né, a Geo do Cacau, a cidade de Admetista aí no Rio Grande do Sul. Vai ser um prazer conhecer, vai ser um prazer estar aí participando, né, Mas do possível, nessa região maravilhosa que é o Rio Grande do Sul. Isso. Bom, Ariane, obrigado né, pela, por estar aqui conosco hoje, seja sempre bem vinda aqui ao nosso site, ao podcast do Grão Abarro.
1: Obrigada, Erickson, obrigada a todos. Um grande abraço da Cacau. Sigam as nossas redes sociais, aí, arroba Geodocacau, nosso perfil, você pode conhecer mais o produto. E venham conhecer a Metista do Sul. Vão ser muito bem recebidos, com todo o carinho desse povo daqui, que é muito caloroso. Grande abraço.
0: Muito bem, amigos. Lembrando, então, né, nossa última mensagem aqui do nosso parceiro Agrivale, né, que inspirar a conexão e promover a transição para sistemas regenerativos, esse é o propósito da AgriVale. Veja o manifesto completo no site da AgriVale e não deixe de visitar as redes sociais da AgriVale Brasil, arroba Agri -Vale Brasil. Afinal de contas, está alinhado, né? Sustentabilidade ao trabalho da AgriVale, ao trabalho aqui do nosso site, ao trabalho dos produtores rurais, dos produtores de cacau, a agricultura regenerativa faz parte do universo do cacau. O cacau é uma cultura que vem trabalhando né, a regeneração das nossas matas nativas, olha só. Vai conhecer um pouquinho mais a fundo o trabalho do cacau, o trabalho de pessoas como a Ariane, que trazem, né, que encontram maneiras de trazer o, o cacau até mesmo para dentro do mundo das mineradoras, né, do mundo da mineração. Bom, amigos, eu vou ficando por aqui. O futuro do podcast continua. Eu estou de saída aqui do site Notícias Agrícolas, mas a gente vai continuar com o podcast da melhor maneira possível. Ainda vamos alinhar, mas, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Nos encontramos numa próxima. Um abraço.